2: Bonsoir à toutes et à tous, c'est bien retrouvé sur Radio Campus Angers, ce soir qui fait comme d'habitude sa virée sous-marine à la découverte de l'actualité locale. Je suis Sophia et je serai au timon de ce sous-marin ce soir en compagnie de Sophie, de Chloé qui va nous rejoindre plus tard et de Rebecca à la technique. Notre cap aujourd'hui sera tout particulièrement musical, puisque Sophie, en début d'émission, reçoit trois membres du groupe Zure et la chargée de communication. Zure, c'est zone utopiquement reconstituée, et ils et elles vont nous dévoiler leur dernière création Vento, qui sera accueillie sur scène au Shabada le 26 et 27 janvier dans le cadre du festival Premier Plan. Un deuxième fil rouge de notre route ce soir, c'est vraiment le cas de dire fil rouge, ce sont les menstruations. Chloé du Planning Familial 49 vient en effet présenter sa chronique hebdomadaire, qui aujourd'hui sera consacrée aux règles et à le tabou qui les entoure. Et moi-même, je vais devenir chroniqueuse ce soir pour vous parler d'endométriose. Voilà notre petit programme de la soirée, tout est prêt pour lâcher l'encre
1: Sophie, donc je te passe la parole pour accueillir nos premiers invités. Merci, Sophia. Bonsoir à tous. Je suis ce soir avec Olivier Guimard, Nicolas Gallard, Gwen Labarta et Sandrine Abayo du groupe ZUR. Donc, ils sont tous là pour nous représenter ce groupe artistique, un groupe de huit artistes pluridisciplinaires qui crée ensemble des spectacles, performances et installations entre son, image et action. Nous les accueillons ce soir pour nous parler de Vento, une composition abstraite et narrative autour du vent, présentée le 26 et 27 janvier au Chabada. Bonsoir à tous.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Ça fait du monde. <rire> J'aimerais dans un premier temps parler de votre démarche de création, le groupe Zur. Euh, donc comment le groupe Zur invente Donc Vous inventez tous ensemble, mais qui participe à la naissance d'une création Est-ce qu'il y a dès le départ les musiciens, les performeurs et les plasticiens
3: euh, bonsoir Rob, bonsoir ben, C'est jamais la même chose, ça se passe jamais de la, de la même façon euh, Il se trouve que pour celui-ci On est parti euh, D'une improvisation En fait Parce que on arrive à quand même Toujours se donner la liberté de D'avoir des temps d'improvisation Dans notre vie, dans notre travail Et c est, c est, La graine de ce spectacle Donc Vento est partie d'une improvisation autour d'un dispositif de ventilateur et d'une batterie, donc euh, l'instrument de musique, la batterie. Voilà, donc au départ un duo, et puis petit à petit, euh, on a eu l'envie euh, de, de, de construire un spectacle autour de, de cette impro. Voilà, mais sinon pour d'autres... Pour plein d'autres choses dans ZUR, ça se passe différemment, euh, au fil des rencontres entre les différents médiums, que ce soit l'image, la musique, ou ou la peinture, ou, ou d'autres choses encore. Euh, Olive, tu peux en parler aussi ouais.
4: Euh, ouais, je voudrais juste faire une petite précision par rapport à l'introduction que tu as faite tout à l'heure. On n'est pas 8, mais en fait dans le collectif ZUR, on est plutôt une bonne quinzaine, et par contre, effectivement, sur le projet Vento, on mm. s'est euh, recentré euh, autour d'un noyau de huit personnes euh, qui avaient envie de travailler ensemble sur ce projet en particulier. Mais dans le même temps, on a d'autres projets aussi qui sont en cours. Euh, Peut-être qu'on en parlera vers la fin, euh, Sandrine, en mm -hmm. profitera pour parler des autres projets en cours. Mais voilà, ZUR, c'est plutôt un collectif assez large. Euh, qui, qui existe depuis, euh, on va dire, plus d'une trentaine d'années maintenant. Euh, c'est à géométrie variable, c'est avec des gens Angevin ou pas, euh, et euh, en fait, on, on se réunit vraiment sur des sur des moments de création pour euh, pour inventer quelque chose de, de nouveau à chaque fois. Quoi. On, on essaie de, re, de remettre le couvert, en gros. -dire, alors maintenant, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on qu qu quelle forme on pourrait euh, aborder, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait On en a marre de ça. Dernier spectacle, on était 15 en tournée euh, dans des gros festivals comme Aurillac, Chalon, et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait on plus à diffuser ce type de spectacle parce qu'il n'y a plus trop de place dans les gros festivals pour ce type de, de proposition Donc là, on part sur... alors Là, on est là pour parler de Vento parce que notre actualité euh, urgentissime, c'est la semaine prochaine. On on, on sort enfin ce spectacle euh, qui est en attente euh, en gros depuis un an maintenant. Euh, donc voilà, on donne rendez-vous à tous les Angevins et, et même plus large pour, pour venir voir et découvrir euh, ce qu'on qu propose.
1: Et parmi les performeurs, il y a ce que vous appelez les acteurs manipulateurs. C'est un, un petit, euh, une, une petite désignation qui m'a un peu interpellé. Qu'est-ce que ça signifie en fait, acteur manipulateur
3: ouais, C'est... Oui, c'est parce que je, je pense, enfin, moi je suis, je suis musicien, donc pour le coup, dans Bento, là, mon rôle est un tout petit peu plus précis, je suis derrière l'instrument, mais pour, pour ce que tu dis, c'est euh, vraiment, euh, oui, acteur, manipulateur, performeur, des gens qui sont au service de l'installation, donc qui vont faire en sorte que. que, que bah que de, de, de faire corps avec la machinerie, de faire corps avec tout, tout, tout ce qui doit fonctionner pour le spectacle et, et, et la limite la frontière entre l'humain entre et, et, et la machinerie des fois on ne la sent presque plus en fait c'est un ensemble en fait l'humain et la machinerie c'est comme si tu au départ tu imaginais euh, euh, la machine qui est dans le cadre et puis euh, la personne qui est hors cadre. Mais en fait, il euh, n'y a plus de hors cadre et cadre, tout, tout est ensemble, tout joue ensemble et -tout, tout fait partie de la même chose. Voilà, c'est uni, en fait. Il n'y a, a pas de séparation entre, entre cette machine et les humains qui, qui, qui font avec. Enfin, ouais, je pense ça, olivier tu peux rajouter quelque chose
4: bah, si C'est aussi que dans ZUR, on n'est pas, euh, on pas euh, spécialisé, forcément, dans dans nos pratiques, c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, je viens des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts, où le Groupe Zur s'est formé il y a long, très longtemps, euh, mais en fait, petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, on essaye d'ouvrir euh, les pratiques, donc moi je peux aussi bien me retrouver à être acteur, entre parenthèses, euh, manipulateur, parce qu'à un moment, il va falloir déplacer euh, des éléments qui servent à une scène. Et euh, Nico ou d'autres personnes qui viennent plus de l'image vont, euh, euh, vont devenir présents, vont devenir présents en tant que euh, oui en tant que personnage quoi.
1: Et donc depuis tout à l'heure en fait on parle de performance de performer mais en fait qu'est-ce que la performance pour vous? Parce que c'est assez vaste comme, comme domaine, il y a plein de spectacles qui rentrent dans cette idée. Mais...
3: Ouais, mais ça nous intéresse de se définir comme ça, parce que euh, euh, la performance de, pour nous, euh, là, clairement, euh, on est sur un plateau, donc euh, de toute façon, on joue. Euh, après, on n'a pas envie de se définir comme euh, « je suis comédien ». Où, euh, je suis euh, je, euh, musicien, enfin, c'est quelquefois des étiquettes qui pour nous sont juste euh, parce qu'en fait, on, on, on aime bien mélanger toutes ces choses, on aime bien que ça, ça, ça se traverse. Euh, toutes ces disciplines euh, se, 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 se périclitent, quoi. En fait, Et ça fait des étincelles, ça s'entrechoque. Euh, voilà, on aime bien mélanger les, les médiums, en fait. Et, et nous, on aime bien aussi... Euh... Ben, on est au plateau, mais on n'a on, on, on se... on pas une spécialité fixe. Ça peut bouger entre les lignes. Voilà.
4: Le terme performance, euh... moi, je l'ai appris euh, pareil à l'école des Beaux-Arts, en fait. Où on était plutôt censé faire euh, des arts plastiques euh, de manière traditionnelle, que ce soit peinture, sculpture, enfin... Ça commençait à s'ouvrir un petit peu, mais euh, le, le collectif ZUR, le groupe ZUR est né d'une expérience euh, de travail en collectif. Et dès le début, on a senti le besoin de mettre notre corps en jeu dans l'œuvre ou que le corps accompagne aussi l'œuvre proposée. Donc euh, à l'époque, on ne pouvait pas appeler ça... Euh, enfin, le terme performance et le milieu de la performance euh, ouvraient toutes ces portes-là, quoi. Ça ouvrait aussi la porte à la musique euh, improvisée à... et la part d'improvisation dans le travail de Zur est, est, est assez importante aussi. C'est ça qui nous sert aussi à, à créer. Quoi.
1: Eh bien, je vous propose, pour en apprendre un peu plus sur votre spectacle, d'écouter un extrait euh, que vous m'avez envoyé euh, un peu plus tôt. Donc... Euh, genre... Beaucoup, Rebecca. Donc, en fait, c'était pas un extrait de Vento, mais c'était une création musicale qui a été faite en parallèle du spectacle. Et justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus de la partie musique Quelle importance a la musique dans ce spectacle, Vento, Gwenaël, par exemple
0: Alors, euh, <rire> moi, moi je suis un peu plus jeune dans, dans ZUR hein. euh, et je euh, <rire> suis aussi technicien son dans le projet. Et donc, euh, là, ce qu'on qu vient d'entendre, c'est donc une improvisation, ça fait partie du travail qu'on fait en parallèle pour euh, éventuellement alimenter le, le spectacle. Euh, euh, là, pour le coup, on, on l'a mis parce que c'est quelque chose qu'on aime bien, mais qu'en fait, euh, qui finalement n'a pas servi dans le spectacle. Euh, bah le, la musique, elle, elle accompagne tout le, tout le spectacle et c est, c est, tout est lié, en fait. Hein. On a le, la musique, il y a les, et tout ce qui est images, toutes les actions et tout s'imbriquent en fait. Tout s'alimente en fait, c'est ça le, le truc.
1: Et par exemple, le, le spectacle Vento est autour du vent. Est-ce que euh, vous travaillez aussi beaucoup sur l'improvisation Est-ce qu'il y a euh, un dialogue direct entre la musique et les images et le vent
0: Par Pendant moment le... et, euh, et des fois volontairement pas. Parce qu'on on veut pas faire que de l'illustration en fait. Euh, C'est important de, de, de. On fournit aussi euh, à l'image. On fournit aussi à l'image quelque part. Il y a. Euh, ça s'imbrique en fait. C'est ça. Hein, le, le, tout s'alimente. Euh. Bon.
3: En fait, on aime bien jouer des, des énergies. C'est-à-dire que euh, à la fois nous, euh, on peut. Euh, euh, s'inspirer de ce qui se passe sur scène et à la fois les gens les, les, les performeurs encore une fois qui sont en train de, de qui sont sur scène vont aussi se servir de l'énergie de la musique on aime bien jouer des allers-retours comme ça euh, entre nos différentes énergies soit les deux musiciens parce que là il y a vraiment deux musiciens plus le reste de l'équipe voilà euh, sinon c'est parti au départ au euh, d'une en, envie très rythmée puisqu'il y avait la batterie au départ euh, dans cette histoire mais j'ai eu surtout envie de rencontrer Gwen à travers cette histoire parce que Gwen il est aux machines et je voulais que Gwen euh, puisse puiser, puiser les sons de la batterie les transformer les, euh, les recracher en faire, en faire quelque chose d'autre recomposer avec ça donc c'est aussi plein d'expériences qu'on a tentées il n'y a pas que ça dans le spectacle mais ça existe aussi voilà, c'est ce qui nous intéressait tous les deux, et puis l'ensemble du groupe. On ne décide pas que les trucs tous les deux dans notre coin. Euh, euh, voilà, donc euh, bah, nous, on est plutôt <rire> contents de ce qui se passe et on a qu'une envie, c'est maintenant de le jouer, parce que ça fait pas mal de temps qu'on répète et on a vraiment envie de pouvoir le jouer. Pour euh. Ça, c'est une marque de Fabrique d'Ozure aussi, c'est de vraiment continuer à travailler les spectacles en les jouant. Ce qui... On est vraiment attaché à ça, c'est-à-dire qu'il y a fa... une espèce de façon empirique d'Anzure depuis 25-30 ans à travailler, les spe... enfin, à... Oui, à travailler les spectacles, à, les... à trouver de l'aisance, à recréer en jouant devant les gens. Ça, c'est un truc qu'on a eu depuis toujours et qu'on aura tout le temps, je pense.
1: Et oui, effectivement, c'est un spectacle que vous avez mûri depuis longtemps. Euh, donc le spectateur est au cœur de votre processus de création comme vous l'avez dit et l'idée a émergé lors de votre premier open en, en 2016 quel rôle a joué le spectateur euh, à ce commencement en fait dans 2016 est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce qu'est open sure
4: l'open sure en fait mmh. c'est euh... Dans le groupe Zur, comme on était euh, dans une période en fait où on n'avait plus trop trop de, de gros projets en tournée, de projets in situ, on s'est dit mais on, a, on développe tellement de choses euh, sur des petites expériences qu'on n'arrive pas à aboutir. Euh, Retrouvons-nous tous ensemble, organisons une sorte de mini-festival d'impro. Et en fait, euh, de là sont nés plusieurs euh, sous-groupes de on va dire, dont un qui, qui est à l'origine du projet Vento. Donc c'était des, vraiment des endroits où on invitait un public euh, à partager euh, un moment de création. Quoi. Donc à partir de là sont nés euh, différentes, euh, différentes formes de, de spectacles. Certaines ont été abandonnées et d'autres ont, ont, ont trouvé leur chemin comme, comme Vento.
1: Et petite question simple euh, par curiosité, pourquoi vento en italien Pourquoi vent en italien Il y a une raison
4: Parce que vent en français c'est nul. <rire> ça a le mérite d'être clair et honnête. <rire> vent, t'as vu vent Non, ça fait pas grave. Alors que vento. <rire> non mais ce n'est pas la première fois dans que euh, qu'on a des, des, des titres de spectacle à consonance italienne. C'est aussi parce que dans le collectif ZUR euh, du départ, il y a euh, Loredana qui est, euh, qui est italienne, avec qui on a partagé euh, nombreuses créations euh, depuis tout ce temps. Et voilà, je pense qu'on est attaché aussi à, à cette, euh, cette, culture, cette culture italienne euh, voilà, qui, qui fait partie de nous aussi un petit peu.
1: Et pour préciser un peu ce qui est devenu cette improvisation, euh, donc c'est euh, devenu une série de boucles hypnotiques en fait. Ce, ce spectacle vous le décrivez comme une série de boucles hypnotiques, un périple embarquant le spectateur dans l'obscurité avec la musique, le vent et les images euh, qui projettent sur les corps. Mmh. Et euh, donc euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le spectacle depuis il cesse d'évoluer, le renouvellement, l'improvisation et la spontanéité motivent vos créations. Pourquoi en fait, cette démarche de, 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 de toujours chercher la spontanéité, l'improvisation Est-ce que pour vous, il y a une histoire aussi de rapport de vérité au spectateur
4: enfin, Moi, je crois que dans la fragilité, on atteint quelque chose qu euh, qui n'est pas dans la maîtrise. Euh, C'est un endroit où il se passe quelque chose de magique. Parce qu'on est, on est fébrile, parce qu'on on est face à quelque chose d'inattendu. Ça peut, être, ça peut être mauvais aussi. Hein. Ça, ça peut être, être casse-gueule. Mais euh, je pense qu'on essaye de garder cette... Euh, ouais, ce, La fragilité, j'aime bien ce, ce terme.
5: Mmh.
3: Sur
4: le moment, quoi. C'est...
3: Le, le propre de l'improvisation, Enfin, si c'est relativement bien fait, c'est... Oui, c'est ça, t'es dans le... T'es dans le moment, quoi. Moi, je pense souvent au la calligraphie japonaise ou dans les gestes tac t'as ce truc qui sort quoi et tu peux y, y avoir réfléchi pendant des années mais le, le moment où tu le fais ça va très vite et on tend un peu vers ce truc-là essayer d'aller à ça dans une, dans une chose un rapportant très très oui ce que dit livre. Très, dans la, du coup très
4: vrai parce que de toute façon tu le fais et si tu as une chance sur deux de te planter mais mmh. euh. d'où l'importance de la musique justement où là on, on, on relie euh la musique et l'action et l'image c'est à dire que tout à coup si tout ça, 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 ça c'est pas ensemble vécu sur le même moment euh, ça marche pas quoi donc euh, oui la musique nous porte à fond carrément
1: et donc la musique aussi est en improvisation par moment Gwenaël oui il ouais, y
0: a des moments improvisés ouais. évidemment ouais c'est euh, ça amène une magie euh, c'est et puis ça permet aussi de capter le moment présent. On ne va pas jouer le spectacle de la même façon selon la salle, selon... Il euh, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. En, mmh. On l'a fait en extérieur, par exemple. C'était très différent de ce qu'on a fait en salle. Enfin, c'est... Euh, ouais, ça, c'est cette espèce de, de magie. La, la fragilité amène, euh, amène de, de la créativité et, et qui s'adapte au moment présent. C'est un truc... Euh... Moi, je suis... Dans le spectacle vivant, moi je trouve que c'est une... quelque chose de super important, quoi. L'instinct le... Le... comme ça. Il n'y a rien de plus chiant qu'un spectacle dont on connaît déjà le, le déroulement. Enfin, c'est. Ça serait. <rire> je me dis aussi, si on s'ennuie nous, qu'est-ce que ça va être pour le public hein <rire> Donc c'est un truc. Euh... Pour moi, c'est hyper important. Quoi. Un spectacle, il faut, faut qu'il y ait, de la... qu y ait des... des imprévus, quoi, des choses qui arrivent. Et là. Euh... On y a travaillé. <rire>
1: et concrètement, au Shabada, au spectacle qui va venir, combien est-ce que vous serez sur scène Et aussi, quel dispositif avez-vous mis en place pour représenter le vent
4: Alors, le projet, on est 8, 8 dans l'équipe, dont, dont une personne en, en technique, en régie. Autrement, les sept autres personnes sont sur scène, euh, sur des moments particuliers tous ensemble, ou des fois... Euh, que sur des scènes où il n'y a que deux personnes, donc on est, on est quand même dans une écriture de, de scènes. Je voudrais juste refaire une petite précision sur, sur, sur le dispositif justement, où oui. nous on, a, on parle assez souvent dans nos projets de cinéma vivant, c'est-à-dire qu'en enfin, travaillant beaucoup avec l'image. Euh, pour nous la pellicule, est, on utilise de la vraie pellicule, évidemment de la vraie image projetée, mais on fait aussi partie de, de ce qu'on donne à voir euh, aux spectateurs et des fois la, la frontière entre ce qui est projeté, ce qui est réel, ce qui est en ombre, elle, elle est assez fragile et euh, on aime bien jouer là-dessus, sur ce terme de cinéma vivant et c'est pas un hasard si euh, c'est hyper important pour nous là d'être pro, euh, programmé dans une collaboration euh, premier plan le Shabada, groupe Zur, pendant le festival Premier Plan. Pour nous, ça raconte quelque chose.
1: Et pour vous, cette euh, analogie avec le cinéma, ça parle aussi d'illusion, du coup
4: ah Bah complètement, oui. Ouais, ouais. D'illusion ouais, ouais.
1: de la réalité, parce que l'idée, ça serait ouais. de, de donner l'illusion de la réalité de...
4: C'est, je ne sais pas, c'est une autre façon de... de... Pour moi, c'est une, une autre façon de produire de, de l'image. Bah, en tout cas,
3: dans l'histoire du cinéma, euh, l'illusion de la réalité, c'est c'était ça au départ. Hein, Méliès et... et quelques autres, euh... c'était au départ. Euh... C'était pas pour faire un film pour raconter une histoire. Au départ, c'était vraiment euh, quasi de la magie, quoi. Ouais. Les, les, les premières images, <coughs> les premiers. Je... Oui, inconsciemment, on est attaché à ça, je pense.
4: <coughs> Sauf que nous, les, tru... les trucages sont à vue. En fait, la machinerie fait partie du spectacle, fait partie de l'image, et on. On s'en fout de voir que c'est tel app, enfin je, je dis rien, mais tel outil qui, qui produit ça. En fait, ça, les gens, ils fixent sur l'image produite. Euh, sur, euh, on ne cherche pas à cacher euh, comment on produit les choses.
1: Donc on voit sur scène des ventilateurs ouais, euh, qui produisent exemple. le vent, tout ça. Oui. <rire> Entre autres. Et
4: des câbles et du matos, c'est un, un gros tas de matos, quoi.
1: Et euh, un des ancrages, en fait, à la réalité que vous avez aussi, c'est le spectateur et vous avez vraiment cette volonté de l'impliquer. C'est un peu aussi le fil rouge de, de notre interview. Euh, comment est-ce que vous souhaitez interagir avec le public
4: Alors, dans, dans le projet de départ, on s'était dit ouais, on va respirer avec le public. Bon, c'est pas très tendance en ce moment. Euh, <rire> on va partager un moment de trans tous ensemble. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à force de... Le, de l'essayer à droite à gauche que les gens avaient besoin de se retrouver comme dans une salle de cinéma c'est-à-dire poser un endroit face à, à une proposition et à oublier en gros leurs conditions de, de, leur condition physiques c'est-à-dire que tu as juste envie de te poser, on a essayé à Marseille de, de laisser les gens déambuler debout mmh. pour aller voir des choses se déplacer, ils se sont tous assis ils ont dit mais non on ne veut pas, donc Là on avait des, des envies en fait on se rend compte que voilà, n'était pas, euh, pas à l'endroit où, où le spectateur a envie de se poser et donc on l'accepte maintenant. Mmh. Oui. Alors après quand on a joué au mans, il euh, y avait une jauge de gens qui avaient euh, payé leur place, donc c'était sur une place avec des barrières tout autour. Donc là, il y avait la jauge officielle, on va dire, et puis il y avait tous les habitants du quartier qui étaient euh, soit, pour certains, à la fenêtre sur leur balcon, soit les petits mômes qui jouaient euh, sur les côtés, et tout ça, ça contribuait aussi à... C'était une... un contexte qui était génial, parce que tout à coup, on sortait de, de la boîte noire et euh, on se confrontait un petit peu à, ouais, à quelque chose qu'on n'avait pas prévu, et ça, c'est chouette
1: et euh, je voulais vous demander aussi, même si vous travaillez l'abstrait, il y a quand même est-ce qu'il y a une ébauche de personnages qui est une trame et puis euh, vous parlez aussi d'une quête qui rassemblerait au final tout le monde. Vous avez parlé de trans tout à l'heure, c'est euh, un des mots que j'ai retrouvés aussi dans votre dossier de création.
3: Oui, je voulais pas... Ouais, oui. je, tout à l'heure, je voulais... Parce que quand on parlait d'improvisation euh, je voulais aussi Bien sûr, euh, parler du travail de, de, de... ce long travail de trame, de, de quand même de, de, de narration, oui. on, on, on sait à peu près où on va, et à l'intérieur de cette trame, on improvise, mais bien sûr qu'il y a un canevas. On, 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 on. Après, les personnages, comment ils naissent, souvent, c'est... Euh, c'est... Euh, ben, ça dépend, c'est très différent selon chacun, mais c'est aussi su, su, en, en, en miroir avec la machinerie, par exemple, les, les... là, les ventilos, ça fait, trou... ça fait que certaines personnes ont trouvé des personnages euh, en rapport avec l'objet aussi. Ça, ça... Bon, nous à un moment on se dit euh, tiens là c'est la scène des, des dompteurs euh, on se dit ça entre nous, ça ne va rien dire à personne j'en dirai pas plus mais on sait pourquoi nous on se dit ça euh, parce qu'on euh, a trouvé ça en, en, en regard à, à, avec les ventilos c'est un exemple de, de, de personnage qui est, qui est né comme ça en fait
4: euh, vas-y vas bah, dans, dans ce jour ce qu'on peut peut-être préciser aussi c'est que c'est une écriture collective ouais. donc il n'y a pas un metteur en scène euh, donc, du coup les, les propositions euh, sont partagées dès le départ et des personnages apparaissent ou des envies apparaissent et en fait on, on constitue un, un univers euh, de manière un petit peu empirique mmh. et euh, jusqu'à un moment où c'est plus ce qu'on est en train de raconter on sait mais par contre on, on sait chacun a des comment dire des un sentiment intime d'être juste à son endroit. Et c'est ça qu'il faut euh, qu'on arrive à, à faire euh, transpirer dans, dans ce que reçoive le public. Euh, pour ce faire, il y a un an, on était un peu paumé, on était un petit peu en doute sur euh, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on qu racontait, en fait. On n'avait pas encore rencontré de public. On a, fait, euh, on a rencontré euh, un gars qui s'appelle Mohamed Gelati. On lui a dit, mais... Euh, est-ce que tu ne viendrais pas faire un petit regard extérieur euh, pour nous raconter ce que tu ressens en tant que spectateur alpha euh, Qu'est-ce que ça te dit Et il nous a révélé plein plein de choses qu'on qu pressentait sur ce qu'on proposait, mais le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui le, qui le nomme, ça nous a tous rassurés et on est parti à fond chacun dans nos, dans nos personnages, dans les partages de, de moments ensemble. et euh, donc voilà, il n'y a, a pas une écriture il euh, y, y, y a un fil conducteur mais il n'y a pas on pourrait pas raconter l'histoire. C'est au spectateur de se raconter l'histoire avec les personnages qu'il aura vus euh, pour certains qu'auront vu le capitaine Akab, et pour d'autres euh, sa grand-mère en train d'étendre du linge. Ou, enfin, bien souvent dans Zure, c'est ça, on laisse la place à l'imaginaire, on, on donne des clés, on ouvre des portes au, au spectateur et, et puis bah, libre à lui de nous raconter ce qu'il veut après et ça c'est génial.
1: Et euh, ce sera sûrement du coup le cas aussi pour vos autres projets. Sandrine, est-ce que vous, nous, vous voudriez nous parler un petit peu plus euh...
6: Oui. Alors, il bah, y a plusieurs euh, choses, il ouais, y, y a pas mal de projets euh, chez le groupe Zur en ce moment. Donc, euh, bah, là, actuellement, par exemple, sur le site, des euh, donc au Jardin Zur. Euh, c'est un jardin euh, qui a été construit sur le modèle de la permaculture qui est sur le site, des Ar... enfin, juste à côté des ardoisières. c'est l'endroit où il y a les bureaux, euh, on appelle ça les freinets, l'endroit où il y a les bureaux du groupe ZUR, entre autres. Il y a l'école de cirque à Carrière, euh, pique-nique production aussi qui est installée là-bas. Donc sur ce site-là, il y a le jardin ZUR euh, et en ce moment, il y a les euh, étudiants d'Agrocampus qui sont en train de travailler, euh, qui sont là jusqu'au 25 février. C'est euh, la sixième promotion euh, d'étudiants en master de paysages, et ils vont travailler sur des aménagements artistico-paysagers. -pays Donc, euh, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent, c'est un autre groupe, mais euh, ça fait plusieurs années qu'il qu y a un partenariat avec AgroCampus Ouest. Euh, prochainement, en juin, il va y avoir la Saint-Glinglin. Donc, ça va être un temps fort encore une fois au jardin au Jardin Zür, euh, qui est une présentation publique des fontaines sonores, qui est un, une création, euh, les fontaines sonores qui est en train de se, de, de, de se construire. Euh, et puis il y a un projet global qui est à l'étude encore pour le moment, mais qui, qui serait itinérant, euh, qui, qui permettrait à une fontaine sonore de sortir du Jardin zur C'est en, en pourparler, il hein, n'y a rien de définitif, mais ce serait dans le cadre de l'année du Végétal à Angers, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Toujours dans le cadre du Jardin ZUR, il y a des ateliers euh, ENS, espaces naturels sensibles, euh, ateliers le 14 mai, le 21 septembre et le 12 octobre. Donc, qu'est-ce euh, qu que c'est que ces ateliers En gros, c'est deux trois artistes du groupe ZUR qui mènent euh, donc un atelier de sensibilisation à l'espace naturel sensible, euh, des ardoisières et du Jardin ZUR, donc l'espace euh, artistique euh, sur place. Euh, ça c'est dans le cadre des rendez-vous nature en Anjou euh, mis en place par le département euh, en partenariat avec la maison de l'environnement donc c'est gratuit, ouvert à tous et euh, donc, il suffit de contacter le groupe ZUR pour s'inscrire à ces ateliers et donc on a aussi le spectacle rue d'Orchamps qui est une création euh, 2019 et qui joue à Apt en février et au Mans au mois de mars donc rue d'Orchamps c'est un spectacle immersif de vraie fausse magie on le définit comme ça. Euh, et il euh, y a une création 2022 également qui s'appelle Double Jeu, donc qui, qui est actuellement, enfin qui est en cette année en résidence, donc c'est en, en cours de, de création. Et donc il y a une résidence au mois de mars à Soudville-les-Rouins, une autre au mois de mai à Bruyères-le-Châtel, et au mois de mai à Saint-Hilaire-de-Riez. Qui est Double Jeu, c'est un
1: spectacle pour euh, espace et public vivant, et c'est en création. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à Nicolas, Olivier, Gwen et Sandrine du groupe ZUR, zone utopiquement reconstituée, qui nous ont présenté leur dernière création Vento. La prochaine représentation aura lieu au chabada je le rappelle, le 26 et 27 janvier, dans le cadre du festival Premier Plan. Si vous souhaitez y assister, les réservations sont ouvertes et se font en ligne sur le site lechabada.com. Ou si vous êtes simplement curieux et curieux de leur création et événements dont on vient de parler, ne manquez pas de visiter leur site www.groupesur.com Merci et bon vent à tous. Merci. Merci, bon merci, merci.
2: merci beaucoup oh. Sophie et merci à nos invités. Euh, bah, on ne peut que conclure cette interview en écoutant un autre extrait de leur création. Euh, donc ça s'appelle « Constellation. Dans le sous-marin, sur le centre FM, on navigue toujours sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers et on vient d'écouter un moment du spectacle Vento du groupe ZUR. Cet accompagnement musical nous a guidés no jusqu'à notre prochaine étape avec Chloé qui m'a rejointe en studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors Chloé, comme vous le savez peut-être, est bénévole au planning familial 49 et elle nous présente sa chronique comme tous les mercredis.
7: Alors Aujourd'hui on va parler des règles. On a déjà eu l'occasion de parler de la précarité menstruelle il y a quelques semaines, et cette chronique elle va donc faire plus ou moins suite à celle-ci. Donc comme j'ai déjà pu le mentionner dans la chronique sur ce thème, les personnes menstruées vont passer énormément de temps au cours de leur vie à avoir leurs règles. On compte qu'elles vont les avoir environ 450 fois dans leur vie en moyenne. Malgré tout ce temps, les menstruations sont encore très taboues dans notre société. On considère que c'est sale, ou que ça doit rester quelque chose de très privé, dont on ne parle pas. Or, entre personnes menstruées, on en parle. Et heureusement, quand on voit la place que cela prend dans notre vie, ça paraît plutôt bien de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Les premières règles apparaissent en général entre 11 et 14 ans, et on les a jusqu'à la ménopause, soit à partir de 49 ans. Bien sûr, ça reste une moyenne. Le calcul est rapidement fait, on se rend compte qu'au cours d'une vie, on passe beaucoup de temps à être en période de règles. Sans rentrer dans les détails, on peut facilement imaginer le coût que ça peut avoir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand on a nos règles On sait qu'on perd du sang, mais on ne sait pas forcément en quoi ça consiste. Pour faire simple, c'est la dégradation de la muqueuse utérine en l'absence de fécondation. C'est ce qui fait qu'on saigne entre 2 et 5 jours par mois. Il est important de noter aussi que ce ne sont pas uniquement les femmes qui ont leurs règles, et que certaines femmes n'ont pas leurs règles. Mais alors, pourquoi, alors que plein de personnes vivent ça dans leur quotidien, c'est toujours autant tabou On pense encore que les règles sont sales, alors que pas du tout. C'est tout à fait naturel et ce n'est pas du « sans sale », entre guillemets. Partout dans le monde, il existe des croyances selon lesquelles les règles ont un impact négatif. On peut penser à l'Inde, qui est un exemple assez souvent repris, mais les idées reçues existent aussi chez nous. Certaines fausses croyances semblent plutôt universelles. Par exemple, en Italie, une femme ne devrait pas faire la cuisine pendant qu'elle a ses règles. Ça risquerait de faire rater les plats. Donc ça peut prêter à sourire quand nous prenons un exemple comme celui-ci, contrairement à certains lieux d'Inde où ce que subissent les personnes menstruées est vraiment terrible. Mais ça montre surtout que même dans des pays proches du nôtre, il existe encore des croyances qui pourraient paraître datées. Mais alors comment on fait pour rendre les règles moins secrètes et moins cachées Eh bien tout d'abord, c'est important d'en parler. Ouvrir le dialogue sur les règles et oser en parler directement permet de rompre un peu ces tabous et ces mythes qui entourent les règles. Ça permet de normaliser la chose. On voit que petit à petit, les langues se délient et que le sujet devient de plus en plus anodin dans une discussion. Les personnes menstruées trouvent petit à petit des espaces pour en parler et discuter de ça, comme on pourrait parler d'autres sujets du quotidien. Et nous, nous militons pour que cela devienne quelque chose qui ne soit pas caché. En conclusion, il faut se dire que les règles ne devraient pas être tabous. On devrait pouvoir en parler sans gêne, et ça permettrait de briser les idées reçues qu'on peut avoir. Par exemple, on entend encore parfois, de la part de personnes un peu plus âgées, qu'on ne peut pas faire de mayonnaise quand on a nos règles. Donc ça peut sembler plutôt ridicule aujourd'hui, mais il faut se dire que ce sont encore des choses que certaines personnes pensent comme vraies. Merci Chloé. Et on va continuer à parler de
2: ce sujet qui, comme tu l'as dit, est très tabou et on n'en parle jamais assez, je trouve. Et Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je vous ai préparé une petite chronique sur l'endométriose. Endométriose, Endométriose c'est un mot un peu mystérieux pour certaines et certains, douloureux pour beaucoup, et un mot qu'on entend de plus en plus grâce au fait que qu'on parle un peu plus des règles et des menstruations. J'ai une formation en langue et traduction et c'est pour ça que j'aime bien commencer par les mots et leur origine. Endométriose nous vient du grec ancien « endo » qui veut dire « dans » et « à l'intérieur » et « métron » qui nous vient toujours du grec ancien et ça veut dire « de la mère » ou « maternelle ». Donc « à l'intérieur d'une mère » mais aussi « de toute autre personne avec une vulve, il y a effectivement l'endomètre, la muqueuse qui recouvre la paroi interne de l'utérus. Comme Chloé l'a dit aussi, pendant le cycle menstruel, l'endomètre s'épaissit pour préparer l'utérus à une éventuelle implantation de l'embryon s'il y a une fécondation. Mais si l'ovule n'est pas fécondé, il est évacué avec l'endomètre et c'est ce qu'on appelle les menstruations. Toutefois, chez les personnes atteintes d'endométriose, certaines cellules de l'endomètre ne suivent pas leur concert pour atteindre bah, nos culottes, mais elles migrent ailleurs et restent coincées dans les ovaires, les trompes ou le vagin. Ces morceaux de, de tissu utérin peuvent aussi atteindre les organes proches, comme par exemple le rectum, la vessie ou le côlon, et dans certains cas beaucoup plus rares, ils peuvent même remonter jusqu'au poumons. Là où il s'installe, il, il en tout cas, il continue de suivre le cycle menstruel, c'est-à-dire qu'ils réagissent aux hormones féminines. Ces morceaux de tissu utérin vont donc proliférer, s'épaissir et saigner en laissant des lésions et des cicatrices sur les organes où ils se trouvent. Et, et donc, ce n'est pas dur d'imaginer que ces cicatrices internes provoquent des douleurs très très aiguës au moment des règles, surtout au niveau pelvien. Certaines personnes qui souffrent d'endométriose sont également susceptibles de souffrir pendant les rapports sexuels. Alors, je vous propose maintenant un petit exercice d'imagination. Imaginez, si vous n'avez pas vos règles, d'avoir des règles très douloureuses tous les mois et qu'on vous dise que c'est normal. Oui, parce que les règles, Chloé le disait aussi, ça gêne, c'est comme une espèce de fardeau qu'on doit porter si on est né femme. Imaginez qu'au-delà de douleurs, vous devez aussi faire le tour des médecins, des cabinets médicaux, des hôpitaux, sans que personne n'arrive à vous expliquer vraiment pourquoi, au moment de vos règles, vous n'avez par exemple même pas envie de bouger de votre lit. C'est malheureusement ça la réalité pour euh, 2 millions euh, de personnes mensuelles en France et même plus, puisque le diagnostic d'endométriose est établi avec un retard d'un moyen 9 ans. Et ceci est dû au fait qu'il n'existe pas vraiment de dépistage de cette maladie chez la population générale. Donc, seuls les patients qui présentent des symptômes vont se soumettre à un examen clinique et ensuite à des examens d'imagerie pour établir un diagnostic. Selon les spécialistes, l'anométreuse touche une personne menstruée sur dix, mais il est fort probable que ces chiffres soient minimisés parce qu'ils ne concernent que les personnes pour qui le diagnostic a été posé. Et à propos de ce point, il faut aussi préciser que l'endométriose, elle peut aussi être asymptomatique et dans ce cas, elle est diagnostiquée souvent de façon complètement fortuite quand la patiente consulte un ou une spécialiste pour une difficulté à concevoir un enfant. Et en effet, beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie sont infertiles. Les explications scientifiques sont encore un peu floues sur ce point, mais il se peut que chez certaines femmes, la présence de tissus utérins dans les ovaires puisse être comme une barrière à la fécondation, un peu comme dans le cas des kystes ovariens. Et dans d'autres cas, il se peut aussi que la difficulté à concevoir et l'endométriose soient liées par la génétique. Il existe deux grandes études sur ce point qui ont analysé de larges groupes de femmes attentes d'endométriose et ensuite, les chercheuses et chercheurs ont comparé ces analyses avec des groupes de femmes qui ne souffrent pas de cette maladie et euh, ils ont découvert que le résultat principal, c'est une vingtaine de gènes donc, euh, du génome de notre patrimoine génétique chez les personnes endométriosiques, sont différentes par rapport à la normale. Donc ces variations des gé génétiques pourraient expliquer des cas d'endométriose, mais seulement euh, dans 6% des cas. Donc euh, on ne sait pas tout. Et toute cette incertitude témoigne d'un point très important, c'est-à-dire que la recherche sur cette maladie doit impérativement avancer pour permettre une meilleure connaissance des symptômes et donc aussi une meilleure prise en charge. Oui, parce que je tiens à faire passer un message, ce n'est pas normal que les règles nous fassent souffrir. Alors je m'adresse maintenant à toutes les personnes menstruées qui nous écoutent. Si vous avez des fortes douleurs menstruelles ou des douleurs quand vous allez aux toilettes ou pendant vos rapports sexuels, Allez consulter votre médecin généraliste, votre gynécologue ou votre sage-femme. C'est vrai, ce n'est pas toujours simple, surtout si on vous dit que c'est normal que vous avez mal, mais c'est le premier pas pour, pour connaître notre corps et ce qui se passe dedans. Il existe aussi des structures bienveillantes comme le planning familial que Chloé représente aujourd'hui et aussi des associations de lutte à l'endométriose comme France qui organise des permanences et des groupes de parole sur cette maladie. Je voudrais vraiment conclure en m'adressant à toutes les autres personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas leurs règles. Écoutez vos proches quand elles ou ils vous disent qu'elles ont des douleurs menstruelles, parce que les écouter et les encourager à demander de l'aide, ce n'est pas juste une question de femme, c'est une question d'humanité. Comprendre ce qui se passe dans notre corps ou dans celui de nos proches peut nous aider à créer un espace plus bienveillant sur le lieu de travail, à l'école ou à la maison, et dans le monde idéal, si tout le monde savait ce que c'est l'endométriose, eh bien on éviterait des années et des années de souffrance et des périples médicaux pour beaucoup, beaucoup de personnes menstruées. On, on va sûrement continuer à explorer le monde mystérieux et, euh, et fascinant des menstruations. Et euh, en attendant, on écoute Meskerem Mes, Where I'm From.
8: 1, 2, 3, 4... Where I'm from, Sunday's the first day of the week Where I'm from, you'll find wine instead of water in the creek Where I'm from, the strong they live off of the week Where I'm from, the boys they are dressed like girls In pretty skirts, they twist each other's hair into curls Where I'm from, nobody walks, everybody twirls And where I'm from, there's no king or queen and that's fine They use the sun and the moon to tell the year and the time Where I'm from, it's far from here, but it's mine Far from here, but it's mine
2: dans notre sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers toujours sur les 103FM on s'apprête désormais à amarrer je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce voyage en compagnie du groupe ZUR et de Chloé du Planning Familial mais restez sintonisés sur notre fréquence pour suivre tout de suite de 19h à 20h une rediffusion du Coureur de Funk l'émission sur la musique funk du 103FM et ensuite, le magasin sportif Tagol Coubertin de 20h à 21h. Merci beaucoup d'avoir été à bord de ce sous-marin avec moi et très belle soirée à vous sur Radio Campus Angers.
7: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.